0: God morgon, internet. Jag vet inte vad jag har gjort. Har jag satt fel starttid? Dammit. Det här var ju meningen att det skulle starta 7:15, men så ser jag nu att det verkar som jag har råkat sätta starttiden till 7 istället. Ja, ja. Så kan det bli. Vi får se vad som händer då, hur det här blir, annars får jag lägga ut i häftand. I alla fall, det här är En sak idag, nummer 427 med mig, Joakim Jardenberg. Det är den 13 maj och det är fortfarande coronatider. Ska det där vara över snart? Vi får väl se hur det går med det. Eh, idag ska en sak idag i alla fall handla om eh, en aldrig sinande källa till nyheter. Facebook. Jag skulle kunna göra en sak idag till att bara handla om Facebook egentligen, känns det som. Eh, och idag är det två nyheter lite specifikt så här som jag tycker gifter ihop sig och visar båda två på vilken enorm skala det blir på allting så fort det handlar om Facebook. Men det handlar också om hur Um, vad ska man säga, när man tittar på Facebooks motivation att göra saker och ting så, så måste man liksom ha hela, hela bilden klar för sig. För det finns mycket komplexiteter i det här. Uh, och den första nyheten som jag tänkte prata om, den kan, ni, den kan ni googla på. Det är att Facebook kommer att betala 52 miljoner, eller i alla fall har föreslagit en uppgörelse där man ska betala 52 miljoner dollar. Alltså i storleksordningen en halv miljard svenska kronor till eh, de här granskarna som har suttit och arbetat med eh, att granska Facebooks material. Eller material som vi användare postar på Facebook. Och eh, det här har ju varit... Alltså inledningsvis när Facebook började med det vad den här uppgörelsen egentligen handlar om. Det är en sån här så kallad class action suit som går ett par år tillbaka i tiden innan Facebook hade några rutiner för hur man arbetade med granskarna. Nu är det ju så här att, att när man anställer granskar idag så gör man en ordentlig screening av dem för att säga att de har de rätta... Man säga, mentala förutsättningarna för ett sånt här skitjobb eh, man ser till att eh, de eh, har en, en, terapi en one on one session en gång i veckan där de får prata med en terapeut man har ja, massor med så här runt det här. Va? Plus naturligtvis då att, man, att man har en annan medvetenhet runt hela problembilden idag. För det som händer är alltså att de här granskarna drabbas av motsvarigheten till PTSD, alltså Post Traumatic Stress Disorder. Man blir så fruktansvärt förstörd alltså av att sitta och arbeta med att dagarna ända titta på bilder med övervåld och, och, och eh, våldsporr. Ja, alltså det, det är så mycket skit som postas här. Eh, och Det vi ser flamma upp när det är till exempel en, en dödsskjutning och det blir halabaloo runt att någon har postat live-video runt det där. Det är nog bara en liten, liten, liten bråkdel av hur... hur det är bara en liten, liten bråkdel av hur mycket material det handlar om som de här behöver, äh, behöver utsättas för. Och det mesta av det som den här class action suiten handlar om det är då från ett externt företag som heter kognisient Cognizant. Cognizant, heter de som eh, Facebook anlitade som en tredjepartsgranskare. Det är 11 250 moderatorer som enligt det här förslaget nu då ska fördela på 52 miljoner dollar. Alla kommer att få minst 1000 dollar och sen så kan man då beroende på hur mycket skada man har tagit av det här och hur, vilka diagnoser man har fått så kan man få hela vägen upp till 50 000 dollar. Alltså i storleksordningen 5 miljoner dollar då, eller 5 miljoner kronor för, för svedarverk som man har utsatts för runt detta. Och då är det liksom den här tanken på skalan. Va? att När Facebook misslyckas med att ta hand om sina medarbetare så får det så här stora effekter. Både för att arbetet är sådant och, och skalan är skit på plattformen är så stor. Men också för att det är så många människor det handlar om. och allting blir, så, allting blir så stort. Och när vi har insett det och vi har reflekterat lite grann runt den problematiken. Då har vi liksom fått en... En pusselbit till till varför Facebook jobbar så aktivt med att försöka få AI att ersätta och komplettera de här granskarna. För de som sitter som granskare idag, deras huvudsakliga arbete är egentligen att, att träna AI. Alltså att, att få AI att vara bättre lämpat för att detektera hate speech och, och övervåld och så vidare. Och då släpper ju Facebook en gång i kvartalet en rapport- där man pratar om eh, hur man har lyckats det senaste kvartalet. Och i den, i den rapporten som kom här nu för första kvartalet 2020. Så utöver de vanliga siffrorna så rapporterar man också lite grann om. Eh, man rapporterar lite mer specifikt om jag ska bara byta här. Vi tar bort den och så lägger vi in den istället. Eh, rapporterar man specifikt om sina insatser mot covid-19. Och då har man ju bara hunnit få med insatser ifrån mars kan man säga. För det var ju då det började ta fart på riktigt. Men man berättar också om, om vilka insatser man tänker göra framåt. Och ska vi bara ta några siffror härifrån detta så, så har man alltså flaggat över 50 miljoner poster, bara i mars då alltså, eller första kvartalet ska vi säga, flaggat 50 miljoner korona virusrelaterade poster, alltså covid-19-relaterade poster. Och det gör man då via AI eh, genom att man har matat eh, med 7500 artiklar som deras då oberoende faktagranskare har satt ihop. Och matchar du då de här posterna mot de här artiklarna så får du fram då i det här fallet 50 miljoner poster som potentiellt pratar om covid-19 på ett felaktigt sätt. Um, man har också plockat bort över 2,5 miljon poster från sin marketplace där folk har försökt sälja ansiktsmasker och så vidare. Så sedan den första till den sista mars som har man plockat bort över 2,5 miljon poster. En annan siffra som är intressant är att i de här fallen när de flaggar någonting som missinformation, alltså när de, någon av de här 50 miljoner posterna så kan man säga att 95% av tiden så väljer den som får en sån här flagga då att inte liksom klicka vidare och titta på det här innehållet. Det finns alltså skulle jag då hävda att man kan läsa ut av det här ett ganska stort förtroende för ähm, ganska stort förtroende för ähm, för Facebooks detektion här. Ähm, en annan sak som är superintressant, naturligtvis är att titta på allting som har covid-19 att göra runt här, men en annan sak som är superintressant, det är hur man nu har börjat arbeta på allvar med att förstå memes. Alltså ni vet de här skämtsamma, eh, ofta virala, eh, lite så här ironi, sarkasm där man försöker skoja med någonting. Eh, ofta en bild en text och så här klassiska I can have cheeseburgers memes om. Och där är det ju jättebesvärligt för AI för att, att detektera, att, att kunna detektera det här. Och här pratar man i en längst i den här, i den här rapporten nu, om hur man försöker eh, bli bättre på det. För ni vet, du kan ju ta en bild som i sig är helt oskyldig och så kan du ta en text som i sig är helt oskyldig. Men när du kombinerar den bilden och den texten eller, eller lägger, eh, lägger textskyltar över en video eller någonting så kan du förändra hela innebörden. Också det. Du kan gå ifrån att vara väldigt oskyldig till att vara väldigt eh, väldigt dåligt. <går> helt enkelt. Eh, och det här är en, en jätteutmaning... Eh, där man nu då har, har skapat egentligen en, en meme-generator som bygger memes som du sedan kan matcha emot andra memes. Så en, en, en ytterligare svårighet här förutom att liksom försöka tolka bild och text ihop och, och förstå avsikten och innebörden, det är att, att många gånger så liksom itererar de här mimsen lite grann så att det finns en andra, en tredje, en fjärde och en femte version som är nästan identisk men inte likadan. Och här behöver man ju då utöver kunna följa den här resan och fortsätta ta bort de, de dåliga memesen så att säga de som innehåller hate speech och, och övervåld och så vidare. Så vill man ju vara säker på att man inte plockar bort dem som kanske försöker vända det här till någonting positivt istället. Och, och det är samma problem som man har med coronainformationen. Att om, om någon till exempel gör ett meme som, som skojar om att du kan få eh, covid-19 via toalettpapper och någon sen försöker göra en variant på det där man får tydliga att du kan inte få covid-19 via toalettpapper ja då ska man ju inte plocka bort den andra utan den första Så, ja, men det, här är, det här är ett av mina favoritkaninhål faktiskt, det är att försöka jag tror ni märker det när jag pratar om det här att det är alldeles för mycket som snurrar i huvudet för, för att få till det, men Gräv lite grann i det här själv och fundera på de här utmaningarna när, när maskinerna ska försöka tolka och svara saker som ironi och sarkasm. Um, det blev det ble knepet idag, det blev knepet på många plan. Uh, <laughs> jag hade satt fel starttid, uh, jag kom in i det kroket, jag har för mycket som snurrar i huvudet samtidigt. Så jag tror faktiskt att jag gör så att jag ber om ursäkt lite grann för dagens en sak idag så får vi... Får vi ta nya tag i morgon helt enkelt? Ett par metagrejer bara. Jag är lite nyfiken på hur du som eh, hur du som bara lyssnar på podden eh, tyckte om gårdagens avsnitt som ju blev 43 minuter långt där jag hade en intervju med Axel Andén. Jag har ju fått mycket feedback i... i eh, i de vanliga kanalerna, i videokanalerna så att säga. Men jag vet ingenting om vad ni tyckte ni som följde i, i podden. Så hör gärna av er och berätta om, om det funkade med lite long form även i, i poddformatet. Um. Och sen så ska jag tipsa om att på onsdag kväll nästa vecka så blir det en en sak idag special. Det är ju Kristi Himmelfärd på torsdag. På fredag tänkte jag vara ledig nästa vecka. Så att vi gör en, det kommer en vanlig en sak idag på morgonen på torsdag nästa vecka och sen så kommer det en special på kvällen. Och den specialen det kommer att vara med Marcus Gustafsson som är chef på Omni. Han som bland annat har skrivit och berättat om hur det gick till när Sveriges vassaste nyhetsredaktion flyttade hem och började arbeta hemifrån istället. Så häng med den på onsdag kväll. Eh, och sen den tredje grejen som jag skulle prata om som var så här lite mäta är att olyckligtvis då eftersom jag strulade till idag men idag gjorde jag också första testet med att sända live från StreamYard in i ett eh, LinkedIn-event ni vet man kan ju skapa event på LinkedIn och det här tycker jag är lite spännande dels för att det har inte gått att förinställa liksom en, en, en livesändning på, på LinkedIn att folk kan signa upp på den på förhand via eventen så kan man ju göra det här men det är också intressant intressant för att det här dök nyligen upp som en möjlighet och jag tror det tog tre dagar eller någonting för de här två utvecklarna som arbetar med plattformen StreamYard att skapa en koppling så att man kunde streama in till ett LinkedIn-event också. Jag tycker de är det är magiskt och det är jättespännande. Eh, David man tycker att gårdagens var super. Ja men hör du, tack så hemskt mycket. Det var lite mindre super idag men som jag sa, nya tag i morgon med en sak idag, nummer 428. Vi ses då.